0: 各位听众，大家好，我是吕律师，欢迎收听吕律师的《刑事诉讼法攻略》。今天我们这一集的标题是“一百一十三年警左班考前重点提醒”。不过今天很特别，我们除了要聊聊刑事诉讼法之外，也会向各位说明，包括了警察勤务啦、警察法规等科目。当然这些都不是我的专长，我如果真的去讲这些科目呢，恐怕会是在残害考生。因此啊。本节目啊，今天是有史以来第一次邀请重量级贵宾，也就是警察考试权威的陈毅老师，来为各位说明关于警察勤务、警察法规等科目。好，陈毅老师你好，久仰大名。啊、呃
1: ，吕律师好，那个呃，权威两个字哦，其实太尊重了。呃，我说太谦虚了。其实我只是花的时间比大家久一点，我入行比大家早一点。所以对这个、呃、考科的发展跟研究比大家多了一些些啦，应该说是经验值比较高了。权威这两个字真的以后还是对少点用，因为有点太沉重了、啊
0: 。老师真的太谦虚了。<笑>那其实很谢谢老师来到我们的节目了。之前有了解过老师本身的背景，其实真的蛮吓人的。那能不能请老师简单谈谈说您的学历还有教学经验呢
1: ？呃，好，呃，先跟大家说一下我。从事警察特考这一个教学，大概已经快要二十年了，真的很快，很快二十年了。那今年是十九年，那从明年度开始就正式迈入二十年的一个时间了。那我本身一开始是念一般大学，我并很多人都以为误以为我是警大政科毕业的，其实不是。我大学毕业在政大、嗯，政大，然后后来因为一些兴趣上的关联性，本来呢要走的是公法。那因缘因缘际会之下哦，被一位老师哦拉到了刑事法学的领域里面来。那所以后来在硕士班的时候呢，就写了一些有关于刑事说法证据的呃论文。然后也因为因缘际会的关系哦，然后就嗯、呃、踏上了警察考试的教学的路程。然后在教学的过程当中，在边教边学的思考下，发现自己对于警察法学的耕耘其实不是很够。然那也发现了，其实用传统行政法学来研究警察法规似乎有所不足，所以我后来就毅然决然地去投考了警察大学的硕士班，还有博士班。那很幸运的呢，都有获得了录取。然后在进到博士班的领域里面就读的时候，那、啊、跟随到了呃蛮重量级的呃警察法学的学者。那当然，一般来讲大家认识的警察法学者，不外乎就是李正山啦、啊、蔡振龙老师这种比较知名的学者。但我找到了老师呢，基本上是因为学养非常含厚，然后基本上呃，他不太在乎他个人的名位的一位老师。那跟他默默的学了八年之后啊，才知道哦，原来警察法学是这么回事哦、啊。所以呢，就在呃警大拿到了警察法学的相关的学位。那这是我的学历过程。那在呃考试上面呢，因为也因为一些呃，就跟人生的一些呃转折点，那也参加了一些警察特考。那也很荣幸的获得一些录取。那在这个呃受训跟实习的过程当中，那我在慢慢的学习跟呃成长的过程里面，发现其实这份工作它蛮好的，而且它其实蛮重要的。可是很少人发现，嗯，去耕耘这一块有关于警察人员的一些相关教育的部分，所以使得我们的警察教育在这一块哦，基本上嗯有一点点像沙漠地带一样。我觉得这个地方需要花时间去耕耘。包含了刑法、包含了行政法、包含了刑事诉讼法，乃至于警察自身所独有的相关法律领域这些，都必须还要再加以耕耘茁壮。然后我就慢慢得到一个结论：我们常讲，念法律人常讲一件事情，就是法治国，法治国。那其实法治国里面最重要的点型是什么？就是执法，就是执法。而我们的执法的部分呢，通常都着重在说检察官啊、法官啊，对于法学教育的重要性。可是我必须说，时至今日的法治教育，检察官跟法官要违法的几率，其实说真的已经不高了。而传统公务员在层层节制之下，他基本上呃，他要能够做出违法滥权的机会，不是没有，但相对性较低。可是我们的警察人员是国家公权力直接赋予，他的国家力量是直接加注在人民身上。可是这个国家重要的公权力措施，国家公权力的实施者。他们的法治教育，在我从事二十年来从事警察法学教育的时候，我没有看到进步，但他进步的速度依然不够快。所以我在那个时候就想说，其实我们要不要很认真的来思考，从考试教育的方面来着手，让我们的警察人员必须要知道法治的重要性，因为只有警察人员践行而且践行法治教育了，整个国家的法治教育才能够继续往前走。如果连我们国家最重要的警察法治教育的人员，也就是执法机关的法治教育是在粗糙的情况下的时候，我们国家离实质法治国真的还有一段非常遥远的距离要走。但蛮庆幸的是，哦，随着自己在这段时间的耕耘然后看到很多后进的优秀的法律人才，大家慢慢都注意到警察法治教育的重要性，有越来越多人在这样的教育跟启发之下，有来越来越多的人从事这个教育，甚至在我教育的过程里面。学生对法律产生的兴趣，然后考上律师的、考上司法官的、转跑道德，或是继续留在警界耕耘，然后继续从事法治教育的，其实都慢慢看到开花结果。所以，呃，我个人在这一块，说真的，除了帮助学生上榜之外，其实我真的真正很重要的一个自己当时的理想雄心壮志，就是我想把警察法治教育借有考试的方式灌输到每一个执法人员的心中。只有我们每一个执法人员上榜的学员。他们遇到任何事情的时候，第一件事情不是想到长官的命令，第一件事情想到是，法令依据是什么的时候，那我们就可以说，我们至少踏上很重要且成功的地一步了。那这一点我自己还蛮自豪的是，我的学生基本上都有把这句话放在心里。那这就是我为什么一直从事教育到现在，呃，还没有呃看到疲态，还甚至乐此不疲最大的一个原因点所在
0: 。好。啊那谢谢老师的分享哈。那我就我所知，老师的实战经验也是非常丰富的。以您写的书来讲，我本身也有拜读过。嗯之前有几次我的粉砖的证书活动啊，也是老师大方协助。那您本身对于申论写作的要求啊，我也是非常认同。那也很有很有巧合啦，当初刚好也是透过共同的学生而认识老师，老师在一开始就很乐意给我支持跟鼓励了。那现在有机会。邀请老师来到节目上来讲，我也是真的是我的荣幸。那这边我想请老师分享一下，哦，这一次愿意来到 Podcast 分享的原因是什么呢
1: ？呃，讲到这里哦，就是说我们不得不提一下跟吕律师的渊源,源。其实我认识你们很少，就早做久闻大名了。啊、<哈>因为呃，你也知道，就是说一些商业上利益的纠葛，有时候我不太呃敢直接去碰触一些呃比较商业上禁忌的事项。这个点其实是可惜的，<对>那是蛮可惜的。<對>那其、就、实、是、呃，我大概在如果没有记错的话，应该是104还是103吧？你在说是不是应该就已经在教书了
0: ？哎、欸，我很早很早就要教书，了，教书的经历其实蛮多年了，我其实最一开始是在教律师司法官考试，然后大概是在30岁之后才转战警察考试
1: 。对，所以所以我那时候，所以我说我跟你说我知道你的名字蛮久了，有段时间了。那时候我很推荐说，呃，犯罪侦查这一块，刑事诉讼法有一个律师很厉害。那我也就去看过，呃，网上搜寻一下你的一些相关的内容。那可是因为我一直没有联络您的原因啊，那当然就是因为一些呃呃商业竞争的问题所以比较可惜。但是我找到很大你，<是>然后对于你的行作法的一些呃历程，那跟那个呃相关的学养，其实我大家都有一些知道，这个这个是事实哦，这是事实。那呃我呃在教学的过程当中，其实呃申论写作，其实我也常跟学生说，但是一个。蛮重要的一个分水岭，然后呃，所以如果你申论，因为选择题真的题库只要讲，那大家落差不大。真正的决胜关键的确是申论。那当申论的部分，我们后续还会再专门开一个课程来跟大家分享一下申论的思考架构。那当然，当然这种申论思考的分享架构，它其实只是一个影子，就是一个 key， 它只是一个。一個引所以而已，它并不是真正的。你听完那个东西就会，不是，而是告诉你练习它跟思考它的重要性。对，没错。对，然后呃，在一些学生的姻缘机会之下，我就认识了吕律师。然后吕律师呃也不嫌弃的就主动接触我，然后我们就在呃网络的世界里面就开始互相有一些互动，然后慢慢的去呃借由呃沟通，然后呃接触，呃认识这个人。那让我觉得吕律师其实跟我一样，也是都希望和对。付出一些具体的贡献，那这是这点对我也是最重要的哦、呃。因为说真的，呃，当补习班老师，呃，经济物质生活固然很重要，但其实最重要的是帮助考试考生要考上的那个决心，那才是最重要的。否则，你你你单纯只是靠着物质去燃烧，很快就没有热情了。你唯有透过不断的去成就别人，然后让别人得到成功之后，然后让肯定自己的教学方式。我常讲一件事情哦，就是说，这是我当时出来教书第一件。印象最深刻的是，就是，你如你的努力，如果可以改善别人的一辈子，那为什么不不把这件事情好好做好？所以，如果我们多努力一点点，可以对别人的一生造成一辈子的影响跟变化
0: ，我就
1: 希望说可以把它做到更好。而我在吕律师导吕律师的身上，我也看到了这样的一个热情，所以我觉得，也许这样的一个合作跟互利的方式，对于学生来讲，会是一个更好的帮助。
0: 是我非常谢谢老师的肯定哦，也真的很荣幸有办法跟老师合作。那我们接着就要聊聊今天节目的主题哦。首先，经针对啊三月份即将到来的金卓班考试，老师可以向大家分享一些关于考前的心理调试呢，或者是特别需要注意的地方在哪里呢
1: ？OK， 呃，每到考试的时候，根据个人的应考经验啊，或者是个人的辅考经验，通常这个时间点呢。锦左班的学生睡得早的应该没几个啊。我讲的是，你有认真准备考试的话，那尤其是呃左二类，左二类基本上是呃锦左班最竞争的考试。理由在于左一类跟左三类他们的资积分占得非常的高，所以他的积分高的同学基本上书只要随便念大概就 OK 了。呃，所以你的积分只要排名在前十，基本上你的学科只要不要太夸张，问题都不大。那如果我们去翻开锦左班。历届的试题就会发现，你就算是裸考，裸考哦，裸考，就是你完全不念书，他那个基本分，基本分平均你拿下来大概都会有四十分或五十分，就是你完全都不念书，凭着你的实务经验，然后去写刑法、刑诉、犯罪侦查、写宪法，甚至乱猜，那他因为有很基本的基本分，所以他大概会有四十分的能量是不可以拿走的，所以你如果积分高的同学，基本上你刚拿这四十分，你就赢了。可是对左二类的同学而言，不是这么回事，因为他没有在计算你的实务经验的资绩分，他是一个完全从零开始的比赛，所以左二类竞<咳>争最激烈，呃，警佐班里面最激竞争最激烈的，就是左二类的考试。那左二类的考试里面，他要决胜的关键点，那记得刑法刑诉固然是重要的，因为但是刑法跟刑诉，它的刑事诉讼法是占一半，它的刑法是占一半。所以这两科基本上还有它的特殊的地方，那这当然是女律师的专业，我就不多说。那在警察题务跟法规的部分面向上面，它其实跟一般国家考试，甚至于一个二级的考试都不完全一样。为什么？因为它的命题方式有它的特殊思考，那它的行、它宪法也有它的特殊的点。那所以你在面对最后的部分的时候，你应该要怎么做调整？我先跟大家说一下。记住一个概念：首先，考试都是方法论，永远不要去相信那个所谓的武功秘籍。那武功秘籍有没有？我不会告诉你，我不会告诉你没有，一定有，一定有这种东西。但是武功秘籍你会防，学校也会防啊，学校也害怕被人家说他作弊啊。对，所以呃，关于武功秘籍的部分，你可以相信有这种东西，但你不要完全信赖。你要做的是自己的基础阅读到底够不够扎实，这一点是非常重要的。所以。借由考古题的练习，可以增加自己的基础阅读量；借由考古的练习，可以了解这两年命题老师的选择。记住这句话哦，命题老师的选择，这我已经讲的透露的非常的露骨了、哦。因为警察大学的命题的选择，它基本上不太会有校外老师，它通常找的是校内老师。为什么呢？理由只有一个，因为警察大学它的命题方式停留在早期科举考试的思维模式。怎么叫早期科举考试的思维模式呢？也就是必须有一个动作叫做入围。什么叫入围呢？入围就是进入到市场里面去，就是它会有一个市场，也叫围场。命题的老师必须在那一个市场里面。住两到三天，甚至一个礼拜。那这样，当题目命题完成之后，这个老师跟外界部分基本上就是两个字：断联。断联。所以你要让其他的外校老师进到警大里面来，然后跟外界断，三到四天，或甚至一个星期，似乎有一定的难度。但如果你是警大的老师，似乎这个问题就会稍微比较。小一点，因为出题会变成是你的义务，所以你就要在围场里面住。所以我们常讲说，要不要知道是哪个老师命题？你猜哪个老师命题？你考试前三天打电话去他家，看他在不在。如果他不在，那他应该就是去命题。你可以这样去抓，但这不一定准。我只能跟你这样讲，思考是这样。所以当他入围之后，那你就知道。哎、欸，大部分他出题，那只要这几年是他出题，没什么出什么包。接下来的这段期间，大概都是这些老师轮着出题。所以你在写考古题的过程当中，你就会发现那个命题的轨迹、重点、比例说明。以我为例，如果找我命题，那么我个人一定有我认为我习惯重点所在。那么。只要是找我出题的时候，我的重点大家就会朝向那几个法的那些地方去做出变化。所以写考古题重不重要？重要。因为什么？因为他要找出那个趋势。举例说明，最近这两年，警佐班的警察法规非常喜欢考，仅靠使用规范，他已经连续出两年还是三年的题目。了。为什么？因为就是那一位老师目的这样清楚嘛。所以。考五题重不重要？重要，所以这段时间再去大量的把题看一遍，不是写答案哦，是看题型趋势，你就会知道哦，这差法占了多少，你就會知道哦，紧直法占了多少，然后再来就知道顺位法反复考的重点在哪里，题型指引法的梗在哪里，这是基础部分，这在法规面向是这样，实务也一样，条例哪几条爱考，哪些紧日子的含蓄是这老师爱的，受理遗失物、假报。信心这些等等的处置模式流程是什么？这也是这些老师他们喜欢做的。那这些都是基础重点的最后整理。再来，新的东西你有没有把它精准的掌握到？再举例说明，有同学问我说：“老师，警察法规它就真的只考四个法吗？”我要告诉你的是，原则上是只考那四个，最多多加一个顾客或是相关的四字把它放进来，但是。只要跟警察法规有关的修法，不管它是不是修在你要考的考试当中，你都要注意它，因为修法本来就是警察法规或警察法权一环。举例说明，你知道今年一月份刚通过、公布实施的《枪炮弹药刀械管制条例》吗？它刚过，而且实施这个《枪炮弹药管制条例》里面的部分，还有增加了。子弹零部件早期是枪支零部件，现在增加了子弹零部件。他把自首的应避减从应避减改成得避减的这几个措施，新增的一些法条，这些在行政法学上的管制手法都是可以考试的内容。所以这就是新资讯对考生的重要性。再来，刑修制度又变了。我们去年年底公告了一个新的刑修制度。没多久，在今年的時候又公告一个新的刑求制度，所以这个刑求制度的变化也要知道，家户访查改变它的时间改变，还有刑案报告几率里面报告密报迟报虚报相对应的时间间隔点，这些你有没有做好？呃，那个新的资料的归纳整理，这些都是今年警果班你们要非常去注意的部分。最后再多加几个东西，有稍微跟大家提一下，就是宪法的新的判决，那有关于警察人员的111年宪判字第一号、天字第一号给了我们道交条例的抽血，还有112年第十号有关于公务人员的救济，这些都是属于重要型的呃宪法判决，那重要级的部分。这是八零八这几年都是非常重要的部分。你以为只会考在警察法规吗？错，宪法也会考。那宪法这几年的命题呢？根据我个人的观察，当然依然保有我们警大特殊的特色性，但是在呃整个呃命题趋势上面，受到国家考试的影响，这些新进的出题老师们也都开始慢慢的把宪法走向国考化，在以国考化为基础的方式之后，再增加了一些新的。呃，我们锦大自己特色的宪法命题，那这些资讯呢，给大家做一个分享
0: 。好，非常谢谢陈毅老师哦精辟的分享我本人也是获益良多啦。那不过接着就要向老师请教您的专业的
1: ，<有>关
0: 于这一次即将到来的金所班考试，个别科目有没有什么重点提醒呢
1: ？呃，首先第一个，我觉得体育法查基本上是重点，刑案报几率重点，这我刚刚已经跟大家说过了，这两个一定在今年的题目当中考试的几率超级高。超级考，那因为只要是新修法的 SOP 的部分，只要有这种东西有修正，就一定会考。那再来还有一个，就是在呃法规的部分，呃强迫大家到火警条例新修正、哦、这也很重要。然后警戒使用条例，它的真正重点还没有完全考出来，因为学校老师才慢慢的刚开始，去年刚修法过，那这一阵子大家慢慢的摸索才，才呃慢慢的找到一个方向出来。尤其是呃警戒使用条例的相关的调查规定，还有补偿办法。还有一些相关的措施，这个我觉得在今年基础班再考的几率不是没有，也是很大的哦。那一样的就是相关的呃重要的数字啦，还有一个财政部的重要的见解有没有？好、哦，例如说，期待跟持有的区别，这个很爱考。然后还有那个介观指导的定义啊、哦，还有那个刑罚跟那个社会法之间的关联性，也就是说，当如果家暴行于人，承伤然后未告诉的情况下，应该怎么做？那如果承伤未告诉，之后又再不告诉？之后要怎么做？这也是呃考试上老师们比较喜欢研究的几个重点。那这个地方也给大家做一个分享。那我额外的再多说、呃、一点点就是说，在警左班三类里面呢、哦，你们的那个有关于刑事建设的部分呢、哦，我觉得啦，你们的早期的枪炮战枪炮建设是重要的。还有，我觉得今年的指纹跟文书哦，文书鉴定，我觉得考试的梗应该还是存在。然后在那个。犯罪侦查手册里面有关于刑案的移送，还有各类型刑案的侦办，特别是在诈欺的管辖、哦。为什么我特别把诈欺的管辖拿出来？啊，因为诈欺的管辖虽然我们的呃检察犯罪侦查手册有提到它的一些内容，但实然面上面，我、呃、特别注意到的是，警政署的公文跟犯罪侦查手册是不一样的、啊。你要知道，警政署给的公文跟犯罪侦查手册它的差异点，它在哪里？这地方就有可能成为选择题差距分数的关键点。我自己跟大家做一个分享
0: 。好，非常感谢老师精辟的分享、哦。好，那接着就轮到我刷存在感了。好、哦，来分享关于刑事诉讼法的部分了。那纵观近年考试啊，尤其是强制处分的部分呢，一定要很基本的去稳稳掌握他们的章节内容。关于题目中啊叙述到所包含的强制处分种类呢，例如先拘捕，接着搜索、扣押，然后证据能力的讨论，必须要有能力在题目的叙述中一一的抓出来分析。你每一个强制处分的要件都必须要很熟悉，包括130到131之一、一三七、一五二这些法条。另外，案件单一性、同一性，这向来是很抽象又困扰着考证的章节了、啊，但几乎是每年都会出题，所以也必须要去熟悉。再提醒几个这一两年比较重要注意的议题哦，包包括了最高法院对于 M 化车收证的见解哦，这是属于无法律依据的违法强制处分。接着要走入158之是全文征讯能力的处理。然后是宪法法庭1百一年度宪判至第九号判决，在处理能不能搜索律师事务所的议题。然后呢，违法指认的法律效果，最新最高法院的见解是改产一五八之四的立场。还有呢，一百一十一年度宪判至第十六号判决对于刑诉二零五之二的说明，针对非侵入性的采尿，也要求在原则上必须事先取得检察官的鉴定许可书。另外， 112年度宪判字第十二号判决，对于刑诉1五九之三第一款、第三款的说明也必须要特别注意。最后，再强调关于112年重要的修法，包括了加附审判制度改成准许提起自诉制度，还有鉴定章节整个大翻修，我修到你不要不要的哦，这些都是非常重要的修法，条文内容都必须要仔细的去理解。以上我讲到的这些内容呢。除了我在线上课程中有给学员详尽的说明，还有模拟真论题之外呢，有兴趣的听众朋友也可以在我的 podcast 节目中去找寻相关的讨论。好，我想我们今天针对锦左班考试的重点提醒就先讨论到这里，希望能够带给各位听众一些实际上的收获。最后，针对这些即将上考场的听众朋友们，陈老师有没有什么勉励的话想要提供给大家？
1: 呃，每一个考试哦，不管他参加任何种考试，他心里都不需要有个欲望，为什么要参加？通常会参加考试，大致上我个人分类哦，大概有几个模式：第一个，对于现状的不满足；第二个，急于证明自己；第三个，想要呃获得更多的肯定。不管是哪一个，记住你的想法，看看自己在考场的时候有没有忘掉这些想法，那个让你驱动你进步的动力还在不在？只要他还在，就好好看着他，然后记住自己当时为什么要这么的辛苦，为什么要这么的认真，为什么要牺牲睡眠，为什么要坐在书桌前面，然后被陈毅老师这歌，或者是像李律师这样摧残炮火猛烈的把你的知识灌输进去，想一想为什么，你就会坚持到最后，到最后你就会笑着走出考场，放榜那一天，你就会说这一切都是值得的，加油！
0: 好，真的非常谢谢陈毅老师哈，今天播控来参加我的节目，希望之后还能够有更多的机会，我再邀请老师多多分享你的专业哦，还有知识。好，那我们今天节目就到此结束了，谢谢大家，我们下次见
1: 。谢谢大家，下次有时间再见。